0: Obrigado por atender a Rádio Guaíba. Muito bom dia para o senhor. Bom dia. Presidente, é um prazer falar com o senhor novamente. Como é que o senhor avalia os primeiros dias de pré-temporada do Grêmio?
1: Normal, como todas as demais, avaliações físicas, avaliações de jogadores, eh, saídas, chegadas, todo mundo trabalhando no sentido de organizar o grupo e deixar em de melhores condições. É um processo é normal que se repete anualmente
0: como foi o processo de escolha em relação aos jogadores Vitor Ferraz e Lucas Silva, que já foram contratados, já estão treinando normalmente, e se estes jogadores dão um salto de qualidade no elenco do Grêmio, presidente? Se compra com essa intenção, se compra com a intenção de melhorar, qualificar o elenco, se compra com a intenção de ter mais competição, competitividade, se compra com a intenção de melhorar o time, se compra
1: com a pretensão de Melhorar as características de comportamento, não que isso não fizesse anteriormente, mas todos esses conteúdos, quando tem uma situação de aquisição, tu leva em conta. E o Grêmio leva em conta
0: sempre para examinar
1: a melhor opção que tem.
0: O senhor sempre disse que a ideia do Grêmio é montar um time competitivo para 2020. E pelos nomes especulados, o Grêmio pensa grande na janela, presidente.
1: Como também tivemos nas vezes anteriores. Né? Os resultados às vezes podem não ser os desejados, que o assim, Grêmio teve um desempenho. Bom plano de 2019, quer dizer, nós, nós chegamos em quarto no Brasileiro, finais, um campeonato. Ah, bom, não é muito, porque poderíamos ter, ficou engasgada a Copa do Brasil, ficou engasgada a Copa do Brasil, é verdadeiro, mas todos os processos tem que fazer para melhorar. Eu tenho para mim que o Grêmio se torna, neste ano, se, se as nossas contratações responderem àquilo que se espera, é, com segurança a gente vai ter um time tipo bem mais forte nesse ano de 2020.
0: O Grêmio projeta um time forte, busca nomes muito interessantes no mercado, mas o Flamengo também vem contratando em alto nível, né, presidente? Gustavo Henrique dos Santos, Pedro Rocha, que estava no Cruzeiro, Michael do Goiás, e segundo a imprensa carioca, o Thiago Maia, do Lille, ex-jogador do Santos, com passagens também pela seleção brasileira, deve desembarcar no Rio de Janeiro ao final da semana. O quão difícil é competir no mercado com o Flamengo?
1: Olha, esse debate tá ficando chato, porque o que, que a gente vai debater sobre isso? Eles compraram a expectativa é exatamente igual a nossa, né? Eles têm perspectiva de, de recursos para fazer aquilo em, em número maior e talvez em tese até melhores. ótimo. Mas o futebol nem todos os fatores são as fatores das compras, né? Quando se compra, se, se quer, evidentemente, pelo melhor. Mas muitas vezes tem outras influências, né? Tem outras influências. Só acho que o Flamengo, mas os nossos, parâmetros, os nossos parâmetros também são de clubes vitorais. O Grêmio recentemente foi campeão. Foi 17 campeão, foi 16 campeão. E o que nós temos que retomar é exatamente aquele contexto de 2016, 2015, 2017, porque nós temos o aproveitamento das bases. A nossa coisa diferente das demais. O Flamengo tem vendido jogadores novos para fazer o caixa. O Grêmio tem feito aproveitamento de jogadores novos para ter esportivos e depois fazer caixa os seus contextos. então nós esperamos também que esse ano essa nossa política tenha mais uma vez um sucesso e fazendo isto vamos ter jogadores mal jogando, vamos ter jogadores chegando com todo o gasto para dar resultado para o Grêmio e ficando mais um tempo aqui conosco
0: Estamos conversando aqui na Rádio Guaíba com o presidente do Grêmio, Romildo Bonzan Júnior, agora dez e trinta e Presidente, há um bom tempo, a gente noticia que o acerto com o Carlos Henrique está próximo. De fato, existe uma negociação muito bem encaminhada e o que falta para o Grêmio fechar esta contratação?
1: Não, a, a pauta, a pauta quem deu foi o presidente do, do Fluminense, o Mário Pitencourt. E, e o Grêmio observou com segurança essa situação dele para se resolver com o Fluminense e depois é, disso efetivamente é esgotado lá praticamente encaminhou essa situação, mas ainda faltam documentar documentais, faltam essas situações que tem que vir assinada e depois de assinada, se tiver tudo certo, se estiver tudo ok, como combinado, vai andar. Mas eu só te digo que, que várias informações a respeito desse jogador que não, não tem nenhuma procedência. O Grêmio sim está interessado e trabalha fortemente a contratação
0: desse jogador. Uhum. O Grêmio teria a preferência de compra do Caio Henrique ao final do período de empréstimo, presidente?
1: Isso é natural do contrato, né? Isso é natural uhum. do contrato dessa natureza. Isso é, isso é automático. Se ele vai ter o direito de preferência com um o passo prefixado.
0: O Atlético de Madrid receberá algum tipo de preferência numa negociação futura de um jogador?
1: Não, não, isso não está isso não tá escrito, e nem também foi negociado, e nem será objeto do contrato, mas publicaram assim, né? saíram de lá, uhum. fizeram toda, toda a história a partir da, da, da entrevista, talvez o presidente do, do Fluminense tem uma informação que nós não temos, mas essa, esse tipo de negociação nós não temos absolutamente nenhuma com o
0: Patrício de Mané. Perfeito, é importante esclarecer esta situação, até porque na Espanha os jornais noticiam o interesse do Atlético de Madrid no Everton. Houve algum tipo de contato pelo Cebolinha, presidente, do Atlético de Madrid? Também não, também não houve. Uhum. E a contratação do Caio Henrique com opção de compra, ela é interessante, até porque o Caio Henrique, até pela notícia que lhe há pouco, deve ser titular da seleção pré-olímpica, assim como o Matheus Henrique. A importância de ter os jogadores numa seleção pré-olímpica, até para a valorização do atleta e do clube, presidente?
1: Olha, Grêmio tem três jogadores é, originários, que são o Felipe Metelário, o, o PT e o Matheus Henrique. E terá, se caso realize efetivamente o um negócio com, com o Caio Henrique quatro, ou seja, nenhum clube talvez tenha tantos jogadores na seleção assim, pré-olímpica como o Grêmio isso reflete a, 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 a quanto está jovem o elenco do Grêmio, quanto está mesclado jogadores mais uhum. experientes, jogadores menos experientes jogadores de meia-idade mas o que importa é que existe exatamente essa mescla é, que vai ter reflexos técnicos e físicos e também jogadores de qualidade então acho que esse essa é um detalhe é, é, é orgulhoso pro Grêmio, é
0: muito orgulhoso pro Grêmio ter três jogadores egressos e mais um agora que, se por acaso acontecer a negociação, isso fica, dá um reforço bastante, um conteúdo bastante jovem para o plantel, mas principalmente muito técnico também. Uhum. Eu perguntei do Everton em relação ao Atlético de Madrid, houve contato em relação a outros jogadores ou ao próprio Everton nesta janela, presidente?
1: Para mim não chegou absolutamente nada. Ninguém conversou comigo sobre qualquer situação para o Everton. Uhum.
0: O Grêmio pretende realizar uma venda nos próximos meses? Olha, o Grêmio já vendeu,
1: o Grêmio já vendeu o Merle, vendeu, vendeu o Tony Anderson, né? o Grêmio se desfez de jogadores, é, já fez uma série de situações. Talvez a gente tenha que chegar, talvez saiam mais alguns jogadores, mas uh, também cheguem outros. Neste momento é imprevisível tudo isso que todos os dois jogadores, porque as janelas ainda têm um prazo para acontecer. Uhum. E se vierem propostas excessivamente importantes, claro que o governo vai realizar. Se tem propostas que não contemplam, o governo também está seguro para andar mais um tempo sem necessidade de
0: vendendo. Perfeito. Estamos conversando aqui na Rádio Guaíba com o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Júnior. Presidente, desde dezembro do ano passado, o Grêmio procura goleiro ou isso foi um debate que se estabeleceu no início do ano de 2020 com a representação do elenco e se o Grêmio negocia com o goleiro Vanderlei dos Santos?
1: O Grêmio está atrás de um goleiro, sim. O Grêmio trabalha, essa ideia. O Grêmio gostaria de ter mais um goleiro no elenco e trabalha fortemente para ter isso. O Vanderlei é um dos nomes que nós estamos trabalhando, sim. Porém, não temos confirmação do negócio ainda. O é um negócio que depende de muitas partes, porque o Wanderlei concorre nos direitos que o Vanderlei várias, várias partes. Uhum. E essas partes todas têm que serem ajustadas. E estamos tentando ver se é possível fazer isso. Mas também temos negociações com outros roletos, que também dependem de detalhes, mas se o Wanderlei fechar na frente, efetivamente será o boleto escolhido.
0: Tem aquela velha frase, né? Atenteada é livre. O senhor poderia dizer pra gente quais são os outros goleiros que o Grêmio negocia?
1: Continue tentando, não tem problema nenhum.
0: <risos> Agora, presidente, algumas informações que, que surgiram nas últimas horas e, e até por vezes as informações confirmam, outras não confirmam, mas a questão é que muita coisa é noticiada e eu quero esclarecer com o senhor. O Grêmio tem um acordo com a Fiorentina pelo Pedro... E o Grêmio não. precisaria acertar com o jogador?
1: Não, 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 não. O Grêmio não tem nenhuma situação concreta com a Fiorentina. O Grêmio não tem nenhuma situação que possa ser objeto de exame. O Grêmio não tem conversas com a Fiorentina. É, e, sinceramente, me deixa muito surpreso a, a insistência desse noticiário, que inclusive vindo de lá, com tantas informações, com tantos números né, tendo na cabeça, com tantas situações que... Isso, é surpreendente. Eu chego a imaginar que deve ter alguém muito interessado ou algumas situações de muito interesse que não fazem parte das negociações que o Grêmio realiza e porque não realiza. Então, se o Grêmio não trabalha esse assunto, é surpreendente que saia de informações, principalmente vindo de lá e reproduzidas aqui. Porque não tem nenhum conteúdo, nenhum sentido. O que, que eu posso dizer sobre isso? O Grêmio não tem negociação aberta com esse jogador. O Grêmio não vai fazer absolutamente nada que possa lhe comprometer do ponto de vista financeiro. Neste momento, e não sei se terá para o futuro, nós não temos as mínimas condições de fazer a questão do senhor
0: Quanto custou o Pedro, presidente, aproximadamente? Porque foi comentado uma proposta de 10 milhões de euros. Ele saiu daqui por 12, mas um creio que nenhum clube realizará uma proposta inferior. Uhum. O Grêmio chegou a, a tentar o empréstimo do Pedro?
1: Não, isso não foi de nunca discussão essa é uma parte que nunca foi objeto de discussão. Só foi o que surgiu até o presente momento, embora são situações assim feitas por seus representantes, foi exclusivamente de venda. E aí nós não nem sequer estamos preocupados em avançar o negócio, porque ela é uma situação impossível
0: para nós. Uhum. É que o Pedro é uma pauta quase que diária no noticiário do Me Grêmio, então... Ne... Me surpreende isso, porque não é, uma, não é uma pauta do Grêmio há muito tempo, mas... Pois é, é interessante a resposta do senhor, então, o Grêmio desiste do Pedro, o Grêmio buscou informações e, e desiste do jogador pelas pessoas apresentadas pelos representantes. Não, 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 não,
1: não, O que tem para nós, que é um interesse do do é o interesse da Fiorentina seria apenas para a venda. Ah, da é Fiorentina. Não, é? não, 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 não mistura as coisas. Não tem nada a ver pelos seus representantes. Os representantes são porta-vozes. Uhum. Os interesses dos clubes, nada, do club, nada mais. Nada mais. É que, na verdade, o que tem ali é uma situação que se não é possível fazer um outro tipo de negociação, somente a venda, o Grêmio já saiu fora há bastante tempo disso. Uhum. Ele, ele, ele já fazem faz umas, umas três semanas que ele nem sequer trabalha mais esse tema. É, porque imaginou que não pudesse ter uma situação de, talvez, um empréstimo bastante, bastante tranquilo, o jogador não joga lá e se tivesse que tivesse trazer ele para o Brasil para dar uma, rea, uma reaceleração na carreira do jogador. Mas como isso não foi possível, não foi esse o raciocínio do clube italiano, o que a gente faz está fora. É bem isso, está fora. Nós não temos condições de fazer nada, a não ser que seja nesse contexto que eu acabei de dizer.
0: Perfeito. O que tem de verdade em relação ao interesse da Fiorentina pelo Kahneman, presidente? Também outra notícia bastante comentada nas últimas semanas. Também nunca chegou a falar nada oficialmente. Perfeito. O Grêmio busca um centroavante? O Grêmio, tem como, como finalidade de
1: complementação do tempo, veja bem: o lateral direito, o lateral esquerdo, dois volantes, um meia e um atacante, um goleiro. Né? Os dois laterais estão comprados. O goleiro, nós temos uma situação... Os dois atelagens que eu diria, um já está de também adiantado. Uhum. O goleiro já está bem, tá bem trabalhado. O volante já está em casa, estamos vendo mais um volante. Um meia. E o atacante. Para acontecer do meio, do meio para frente, necessariamente teria que ter ali as compensações. Deveriam sair jogadores. Para que a gente pudesse fazer a composição. salarial do elenco. E aqui que como a gente não Como a gente não não tem essa situação clara ainda a gente tem situações de negócio mas não tem situações de confirmação uma lei uma situação vai depender da outra nós não vamos fazer excesso de ação dos jogadores nós temos que
0: nos liberar de uns para terem outros vamos tentar trabalhar com nomes, para um atacante chegar o Grêmio teria que uh, aspa, se desfazer de outro ou negociar, melhor dizendo, negociar, negociar um que já negociar. está no elenco
1: exatamente, teria que sair teria que sair jogador para porque nós não comportamos nossa folha em parâmetro e nós não comportamos. Agregar mais, teríamos que ter compensações. E aqui fique bem claro, não tendo essas compensações, o Grêmio não fará novas aquisições.
0: Eu pergunto para o senhor, como é que o Grêmio administra ou trabalha se estão envolvendo André e Diego Tardelli? Se tiver propostas, eles vão examinar,
1: seja bom para o clube, bom para o jogador, no mesmo contexto demais. Ou seja,
0: havendo situações que possam ser rigorosamente interessantes para todas as partes, faz andar. Não tendo proposta, os dois permanecem no clube. Evidente, tem contrato em andamento conosco, não tem como fazer diferente. Os empresários do André e do Tardelli estão liberados para procurar clubes para estes jogadores, outros clubes?
1: Olha, como no mundo do futebol essas situações são absolutamente normais e o mercado... Essa é, um, é uma situação que o empregador tem o comando do negócio, mas ele é absolutamente também uh, submetido ao interesse do jogador, porque esses são contratos caríssimos, são contratos uhum. que dependem muito do, do desempenho do jogador e dos interesses dos outros. Então, na verdade, sempre, em qualquer momento mesmo, nós temos disponível, nós
0: somos os representantes, os jogadores têm interesse às vezes em realização de novos contratos com outros clubes, isso é do jogo tem que entender esse, esse processo desta maneira. Então, independente de querer sair, independente de querer ficar, muitas vezes, os interesses que acabam acontecendo no campeonato, no, 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 nos contratos de trabalho, no concurso dos jogadores, é que manda, independente de o tempo ou outras situações. Uhum. Essa situação está sempre aberta, sim. O senhor explicou que a chegada de um novo atacante está condicionada à saída de um jogador do elenco e a chegada de um novo meia-presidente também está alinhada com a saída de Outro jogador do atual elenco do Grêmio?
1: Aí já é um pouco diferente porque o Lua saiu. Né? Uhum. Nós temos jogadores para é aquela posição. Ali joga o Cardelo, ali joga o Luciano, ali joga o Patrick. Eh, mas eh, não, é, não, é, não é a mesma lógica, porque daí nós temos que também verificar se temos o plantel a uma peça suficiente para reposição o Jean-Pierre ou precisamos de mais alguém para reforçar o elenco cada situação é uma situação Na onde já tem jogador a gente trabalha com essa situação quando não tem jogador, pelo menos a composição de elenco a gente já sabe que precisa então um meia, se vier um volante mais adiantado seria exatamente essa situação de reposição
0: uhum. o Carlos Sanches é a possibilidade?
1: não é possível o Santos não vai, não tem a mínima condição de liberado e não, não quer fazer isso e, e, acho, e acho uma situação embora eu tenha pelo preço jogador um apreço muito grande acho um jogador que dinamiza muito o time mas é impossível praticamente fazer uma negociação com o
0: Somália. Não falando em nomes, o Grêmio tem uma negociação encaminhada ou já iniciou uma negociação pelo Meia? Pode ser.
1: Não é só um, né? Não é só um. Várias frentes. Em avaliação, são vários jogadores ali. Em avaliação.
0: Uhum. Eu, eu lhe perguntei anteriormente presidente, do, do centroavante se o Grêmio busca um centroavante, o senhor disse que o Grêmio busca um atacante, ou seja, não necessariamente um centroavante, pode ser um, um atacante não, com não, outras não, não, características
1: a, 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 a peça preferencial é um centroavante
0: de, é, de invocação um centroavante centroavante um, 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 um centroavante centro um centro uhum, perfeito em relação... então, tem uma característica que o Grêmio não tem no plantel neste momento uhum. uh, não querendo comparar jogadores, mas sim características um centroavante com características parecidas com a do Jael, por exemplo um jogador mais trombador, o cara que mete pra dentro que, que dispute a bola com os defensores um
1: jogador que seja mais um jogador de área, de movimentação de área praticamente o Grêmio tem muitos jogadores movediços uhum. o Grêmio se move muito bem com o Luciano, se move muito bem com o PT, se move muito bem com o Alisson, se move muito bem com o Everton então o Grêmio precisa nesse momento para complementar o plantão um jogador de uma característica mais de área, é isso Senhor é admite... assim, nós não temos que não temos que te ter muito não
0: uhum. o senhor admitiu que o Grêmio busca um goleiro e o Vanderlei é uma das possibilidades Sim. Paulo Vitor e Júlio César permanecem vindo um goleiro? olha, olha são situações que, 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 que em não havendo situações de,
1: de, 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 de interesse de outros clubes permanecem, claro, se tiver situações de interesse saem uhum. mas um, não, não há uma situação assim Sobre os jogadores, não há é uma situação clara. Né? O Grêmio vai ter. O talvez possa ficar com os três goleiros, com os três goleiros, sim.
0: Uhum. Foi tranquila a renovação com o Renato, presidente? Foi muito tranquilo. Muito tranquilo. Eu vejo recíproco, né? não, tinha, não, tínhamos,
1: não tínhamos muitas divergências sobre tudo isto. Foi uma situação tranquila.
0: Uhum. Planejamento para os primeiros jogos do Campeonato Gaúcho?
1: Olha, o jogar, jogar a transição lá em Pelotas 19. É o mesmo time que fez essas duas partidas com a seleção pré-olímpica do Uruguai. E ganhou uma e empatou a outra. O time misto e depois ganhou do time empatou com o time titular do Uruguai. E vamos começar com eles. Vamos começar por ali. Enquanto o time
0: principal se prepara. É, basicamente, esse é o contexto da, 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 do que foi decidido e que vai fazer andar. O Grêmio tem várias joias do meio para frente, né, presidente? Muitos jogadores de qualidade e, e algumas amostras foram dadas contra o Goiás lá no Serra Dourada e também no jogo anterior contra o Cruzeiro na Arena.
1: Sou entusiasta daquele time, sou entusiasta do trabalho da base, sou entusiasta desses jogadores que estão crescendo, gosto de ver o Grêmio jogar na Copinha. É, o Grêmio tem por cultura esta formação, mas que fique claro, muito antes da cultura da formação tem que dar a oportunidade para esses garotos também, como, como vai acontecer agora no início do campeonato.
0: O grupo de transição do Grêmio é, revela muitos jogadores. Quando o senhor assumiu como presidente do clube quais foram as principais mudanças que, que o senhor fez nas categorias de base que que desde então o Grêmio começou a produzir a produzir a produzir muitos jogadores de qualidade, principalmente do meio para frente.
1: Nesse tipo de situação tem que ter as pessoas certas para fazer desempenho e desenvolvimento de um projeto nós naquele momento tinha o Júnior Chávere que era um eu, eu, um grande diagnosticador de jogadores um grande organizador de, de plantel um grande avaliador e depois o Júnior saiu veio o ficou o Francisco que estava até conosco até hoje e eu dou para eu dei esse crédito muito e praticamente quase todo o crédito é a equipe do Francisco a equipe do Francisco as suas as suas as suas decisões as suas comissões técnicas a sua capacidade de avaliação a sua forma de atuação, como ele leva do ponto de vista interno todas essas situações. Não apenas ele, mas a sua equipe muito coesa nesses pontos de vista de organização e também de é, procedimentos internos e de, de diagnósticos. Eu dou para eles, né, foi dado para eles um projeto, foi dado para eles a estimulação ao trabalho, foi dado para eles uma situação de reafirmação da cultura do direito, de formação da nossa necessidade. E eles cumpriram com muita eficiência, com muita competência tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que reconhecer nesse tipo de situação é a capacidade dos, dos homens que uhum. trabalham lá, das pessoas que trabalham lá, para realizar de desenvolver esse trabalho, cujo trabalho bem visto, e é reconhecido por todos, lá, do, lá, lá no Grêmio também, por fora, de fora, eles têm o respaldo
0: inteiro do Conselho de Administração. Quando o senhor pretende anunciar o novo vice-presidente de futebol? Agora, durante o mês de janeiro, vamos ver se a gente trabalha essa, essa situação aí,
1: mas o Grêmio terá sim um vice-presidente político.
0: Uhum. O senhor tem algumas ideias e mentes, alguns nomes, presidente? É, tem algumas situações, que, como no ambiente dessa natureza, não, não vai ter nome sugeridos,
1: né? Uhum. Um ambiente bastante, bastante democrático, bastante aberto, surgem vários nomes, sim.
0: O... Como, é que, como é que estão as finanças do Grêmio, presidente? um assunto sempre importante abordar. O Grêmio terminou
1: o ano de 2019 superavitário mais uma vez, a quarta vez consecutiva, 16, 17, 18, 19. Tivemos um superágio que deverá ficar na faixa de 30 milhões de reais na realização orçamentária. Não fecham os números, mas não vai ser muito diferente, ou um pouco mais ou um pouco menos nessa faixa aí. Ele mantém, é, mantém sempre essa situação de equilíbrio do fluxo, de, nossos números são muito parecidos com os números do início do ano passado. Tivemos uma posição melhor, mas a ausência é, de um campeonato mais importante, como por exemplo a Copa do Brasil, o jogador na final de Copa do Brasil, não nos deu um furo, né, na verdade, mas, é nada que a gente tinha. essa situação, terminamos superar do ano. Uhum. E fazendo isso, o Grêmio consegue, vamos dizer assim, pela quarta vez consecutiva ser é superaritário e consegue manter uma situação de fluxo de caixa é, estabilizado, estabilizado. Mas sempre com muito cuidado, né? sempre com muito zelo. E sempre, e principalmente, é, com, muito, com muita a, capacidade de avaliação para não deixar... É que em qualquer situação possa nos atrapalhar, qualquer situação possa nos reverter esse cenário e este quadro. Por isso que o um clube não pode, muitas vezes, muitas vezes é muito comum é, recebermos várias críticas, tem que comprar, tem que comprar, tem que jogar, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E esses mesmos que fazem esse tipo de crítica, estão sempre, de maneira geral, às vezes, vem das próprias mídias, da própria imprensa, são aqueles primeiros que fazem as críticas quando o clube também é em por falta de competência, por isso, por aquilo e tal. Então essas coisas, quem tem um domínio do processo interno, que são todos nós no grande, que fazemos o Conselho de Administração, gestores, o gestor, o gente geral, todo mundo que trabalha esse assunto, tem a exata consciência que nós não podemos fugir da linha do comportamento de manter sempre uma certa uma certa autoridade nos controles dos gastos e melhorar sempre o perfil da receita. Acontecendo isso, como vai é acontecer, o governo consegue passar. Mas um ano seguro, creio se eu e eu que
0: um uhum. Compra da Arena, presidente, o que, que o senhor pode falar sobre isso? Alguma novidade?
1: Não, essa novidade era que nós tínhamos uma, uma situação que, que tinha uma certa, uma certa consequência para ser finalizada até 31 de dezembro. É, nos foi, não foi possível vencer todos os processos, mas foi nos garantido que o negócio independente de passar o ano ou não, pelos efeitos que teria de vantagens, é, será mantido será mantido a negociação como ela diz, então faltam poucas coisas faltam poucas coisas que, que, que possam ser mas as poucas coisas envolvem muita gente uhum. né? tem que ser um processo de muita gente e neste caso, e nesta situação e nessas condições a gente tem que ter a poência de cada, cada vez mais, e o Grêmio é um agente vamos dizer assim, dinamizador dessas relações o Grêmio procura sempre harmonizar as relações com o Ministério Público, a Prefeitura com os bancos, com todos aqueles que vão fazer parte da assinatura final desse processo. E fomos para que no menor espaço de tempo possível a gente possa anunciar a compra da operação do Estado Internacional.
0: Perfeito. Para fechar, presidente, agradecendo a entrevista aqui na Rádio Guaíba, o senhor está... Ansioso com a possibilidade de um clássico Grenal, dois clássicos Grenais na Copa Libertadores da América e claro que para isso o, o Internacional precisará superar duas fases da pré-Libertadores. Mas isso é comentado nos bastidores. Essa rivalidade, a possibilidade do Grenal na Libertadores.
1: Olha com a franqueza, com a franqueza que nos é que procura ser sempre. Tem... Muito mais do que ansioso, também receoso. Né? Uhum. Então, não, é, não é a mesma coisa. Né? Vamos combinar uma Libertadores de fase classificatória com os dois grandes aqui do Rio Grande do Sul. Né? Nos, nos dá, nos dá um, uma responsabilidade superior àquela que seria com uma chave sem os dois times. O que eu desejo e
0: sinceramente quero, se por acaso chegarmos nessa condição, é que os dois clubes gaúchos espaço. Acho que para mim seria uma coisa muito importante para a grandeza e principalmente para o orgulho do, do Rio Grande do Sul Presidente do Grêmio Romildo Bolzã Júnior muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Guaíba, bom domingo para o senhor Muito obrigado